0: Tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. <cười> Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ khoản vay hỗ trợ việc xây dựng và vận hành các hệ thống quang điện đặt trên mái của các cơ sở kinh doanh và sản xuất trên khắp cả nước. Với việc ba lần liên tiếp được diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới vinh danh là một trong 7 cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu thế giới, Bình Dương đã đi đúng hướng trong phát triển theo hướng thông minh sáng tạo. Trong phần tin thế giới, hoạt động cứu hộ cứu nạn vẫn đang được đẩy mạnh tại Maroc sau trận động đất kinh hoàng xảy ra đêm mùng 8 tháng 9 vừa qua. Bang New York của Mỹ công nhận Tết âm lịch là ngành nghỉ chính thức cho tất cả các trường công lập ở bang. Thưa quý vị, theo chương trình, trưa nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden. Sau cuộc tiếp, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Mỹ Joe Biden. Việt Nam là điểm sáng trong phát triển kinh tế của khu vực. Đây là khẳng định của các doanh nghiệp Mỹ về thị trường Việt Nam. Chia sẻ với báo giới, các doanh nghiệp Hoa Kỳ cho rằng có nhiều yếu tố làm nên sức hút của Việt Nam, trong đó có chất lượng nguồn nhân lực và môi trường đầu tư thông thoáng. Theo đánh giá của các chuyên gia, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lần này sẽ tạo thêm những độc lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển hơn nữa. Mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên Hồ Điệp và Anh Thư gặp gỡ một số doanh nghiệp Hoa Kỳ cùng nghe họ cảm nhận về tế năng hợp tác kinh tế thương mại song phương.
2: Trong chuyến thăm Việt Nam mới đây, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết bà đã được chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc trong phát triển kinh tế của Việt Nam. Việt Nam là
3: một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế trong thập kỷ qua. Mỹ tự hào khi có cơ hội tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam để tạo dựng sự thịnh vượng cho cả hai nước. Sức chống chịu phải được đặt ở vị trí trung tâm và sự bền vững lâu dài chỉ đạt được khi chúng ta cùng hợp tác. Tôi tin tưởng vào tương lai tươi sáng chúng ta đang cùng nhau xây dựng
2: và mong chờ vào các cơ hội để thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Cùng quan điểm với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ ông Mark Bobo, Phó Chủ tịch Điều hành về Tuân thủ Toàn cầu Bền vững và các vấn đề chính phủ của công ty Samtech Hoa Kỳ, chia sẻ.
0: Việt Nam là một thị trường đầu tư tuyệt vời Chúng tôi bắt đầu xây dựng cơ sở đầu tiên tại đây vào năm 2017 Và đến giờ thì chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện cơ sở thứ 3 rồi Tất cả là nhờ sự chào đón mở cửa của chính phủ Việt Nam Giúp chúng tôi giải quyết các thắc mắc và những vấn đề gặp phải Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam Để tìm ra những giải pháp cho lĩnh vực năng lượng tái tạo Và các loại năng lượng bền vững khác Trong khi đó thì các bạn cũng đang hỗ trợ rất nhiều cho chúng tôi Trong chuyến thăm lần này của phái đoàn thì chúng tôi rất ấn tượng với tầm nhìn của chính phủ Việt Nam. Các bạn hiểu rõ cách để thích ứng và tham gia vào thị trường toàn cầu.
2: Doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ và bán dẫn, nhóm hàng tiêu dùng nhanh, đồ nội thất, lương thực thực phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng và chăm sóc sức khỏe. Dưới góc nhìn này, ông Rafael Franker, giám đốc Meta khu vực châu Á-Thái Bình Dương, công ty mẹ của Facebook cho rằng Việt Nam thực sự là quốc gia chuyển đổi với nhiều điểm nhấn nổi bật mà trước hết đó là chất lượng, nguồn nhân lực.
0: Trong thời gian hoạt động tại đây, chúng tôi nhận thấy Việt Nam đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. Điều này có được trước hết là nhờ sự tài năng và nhiệt tâm của người dân Việt Nam. Thứ hai, nhiều doanh nghiệp Mỹ cũng đang nỗ lực để đóng góp cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Chúng tôi tin tưởng vào cơ hội đầu tư vào Việt Nam và chúng tôi tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được làm một phần đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Thứ ba, đó là chính phủ Việt Nam đã theo đuổi hiệu quả chính sách kinh tế mở.
2: Bày tỏ tin tưởng và tiềm năng để mạnh hợp tác sâu rộng chặt chẽ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, ông Ted Osius, nguyên đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ Việt Nam cho rằng chính phủ Việt Nam đã có nhiều điều chỉnh mạnh mẽ về chính sách, tạo điều kiện thông thoáng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ông Ted Osir khẳng định Việt Nam là đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ khi tổng đầu tư của Hoa Kỳ và Việt Nam đã lên tới hàng chục tỷ đô la trong năm ngoái so với con số chỉ vài triệu đô la trong thời gian đầu thất lập quan hệ song phương. Theo ông, thời gian tới sẽ ngày càng có thêm các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, chăm sóc sức khỏe, hàng không, vũ trụ, quốc phòng và an ninh, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy đa dạng chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
4: Năm ngoái, Việt Nam đạt mức tăng trưởng 8%. Năm nay, dự báo mức tăng trưởng cũng đạt 6%, trong khi một số nước ASEAN khác cũng sẽ đạt mức tăng 5%. Rõ ràng, khu vực này chính là trung tâm tăng trưởng kinh tế của thế giới. Có thể thấy, hiện nhiều quốc gia trong khu vực đang nhìn nhận Việt Nam là một hình mẫu về tăng trưởng với các cơ hội hợp tác hấp dẫn.
0: Nhiều tờ báo lớn trên thế giới đã đưa tin và đăng tải các bài viết về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong đó nhấn mạnh sự coi trọng của Mỹ dành cho mối quan hệ với Việt Nam cũng như vai trò của Việt Nam tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tập viên Thu Hải tổng hợp thông tin.
5: Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden là nhan đề bài viết đăng tải hôm qua của hãng tin Reuters Anh ngay sau cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết nhấn mạnh kết quả đáng ghi nhận trong nỗ lực cải thiện quan hệ hai nước trong suốt năm thập kỷ qua từ xung đột cho đến bình thường hóa quan hệ. Và giờ đây là một mối quan hệ được nâng cấp nhằm thúc đẩy an ninh và thịnh vượng tại một trong những khu vực quan trọng nhất trên thế giới. AFP của Pháp dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết, trong nhiều thập kỷ, Mỹ và Việt Nam đã nỗ lực vượt qua di sản đau thương của chiến tranh. Chuyến thăm là một bước đáng chú ý trong việc tăng cường quan hệ ngoại giao giữa hai nước, phản ánh vai trò của Việt Nam trong mạng lưới đối tác của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bình luận về chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Việt Nam, theo lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hãng tin CNN của Mỹ nhấn mạnh mong muốn của Mỹ trở thành một đối tác hấp dẫn và đáng tin cậy của Việt Nam, cũng như khu vực và các quốc gia đang phát triển trên thế giới. Hãng tin AP trích dẫn phát biểu của Tổng thống Joe Biden tại cuộc gặp với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm nhan đề bài viết Quan hệ Mỹ-Việt Nam phát triển từ quá khứ cay đắng của chiến tranh. Theo bài viết, Tổng thống Joe Biden đã mở màn chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam với tuyên bố hai nước đang đứng trước cơ hội định hình khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ tới. Đây là bằng chứng cho thấy mối quan hệ hai nước đã phát triển như thế nào so với cách đây gần nửa thế kỷ. Thời báo New York gắn chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden với sứ mệnh thắt chặt quan hệ sâu sắc hơn giữa hai nước. Việc nâng cấp quan hệ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững là bước đi có ý nghĩa biểu tượng cao và là điều Mỹ mong muốn thực hiện từ lâu. Theo Zazera, chuyến thăm là một bước đáng chú ý trong việc tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam, thể hiện bước đột phá đáng chú ý trong quan hệ song phương.
0: Thưa quý vị, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo hai nước đã ra tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững. Tuyên bố chung nêu một số nội dung đáng chú ý sau đây
4: ngày 10 tháng 9 năm 2023, tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gặp và hội đàm tại Hà Nội, Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh một giai đoạn lịch sử mới của tình hữu nghị và hợp tác song phương với việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và tự cường. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, ngoại giao và sẽ thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc thường xuyên ở tất cả các cấp nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng và củng cố lòng tin chính trị. Hai nhà lãnh đạo ủng hộ việc nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại hiện có và dự định thiết lập cơ chế đối thoại thường niên giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Hai nhà lãnh đạo mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa các chính đảng và các cơ quan lập pháp hai nước, trong đó khuyến khích đối thoại, trao đổi và thảo luận về các ưu tiên và kinh nghiệm thực tiễn của mỗi bên. Hai nhà lãnh đạo sẽ chỉ đạo cơ quan chính phủ của mỗi nước phối hợp và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác mà hai bên đã nhất trí. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế bao trùm dựa trên đổi mới sáng tạo, đóng vai trò nền tảng cốt lõi và động lực quan trọng của quan hệ song phương. Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi và mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa, dịch vụ của mỗi nước, hỗ trợ chính sách thương mại, kinh tế và các biện pháp theo quy định để đạt được mục tiêu trên, cùng giải quyết các vấn đề như rào cản tiếp cận thị trường thông qua Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư. Hoa Kỳ hoan nghênh những bước tiến trong quá trình cải cách kinh tế dựa trên thị trường có ý nghĩa quan trọng của Việt Nam đồng thời khẳng định sự nhiệt tình và cam kết đối với quá trình phối hợp rộng rãi, mạnh mẽ, mang tính xây dựng và trên tinh thần ủng hộ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và tiến tới công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, theo luật Hoa Kỳ. Hai nhà lãnh đạo ủng hộ việc tiếp tục củng cố hệ thống thương mại đa phương, không phân biệt đối xử, mở, công bằng, bao trùm, bình đẳng, minh bạch và dựa trên luật lệ, trong đó Tổ chức Thương mại Thế giới đóng vai trò nòng cốt Hai bên hoan nghênh những tiến triển đạt được vừa qua và mong muốn có thêm bước tiến đáng kể về khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng trong thời gian tới, mang lại lợi ích thiết thực cho nền kinh tế, người lao động, hộ gia đình và doanh nghiệp của hai nước và toàn khu vực. Hoa Kỳ cam kết tăng cường hỗ trợ Việt Nam về sản xuất, phát triển hạ tầng vật chất và hạ tầng số chất lượng cao, chuyển đổi năng lượng công bằng, nông nghiệp bền vững và thông minh, cũng như hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu rộng và bền vững vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, trong đó có việc chú trọng khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Việt Nam và Hoa Kỳ quyết định đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực số, coi đây là đột phá mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hoa Kỳ khẳng định cam kết tăng cường hỗ trợ Việt Nam đào tạo và phát triển lực lượng lao động công nghệ cao, Ghi nhận tiềm năng to lớn của Việt Nam trở thành quốc gia chủ chốt trong ngành công nghiệp bán dẫn. Hai nhà lãnh đạo ủng hộ sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam. Và hai bên sẽ tích cực phối hợp nhằm nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Theo đó, Việt Nam và Hoa Kỳ tuyên bố khởi động các sáng kiến phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn, trong đó chính phủ Hoa Kỳ sẽ cấp khoản tài trợ gieo mầm ban đầu trị giá 2 triệu đô la Mỹ, cùng với các khoản hỗ trợ từ chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân trong tương lai. Việt Nam và Hoa Kỳ nhất trí hợp tác toàn diện nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tinh thần doanh nghiệp. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thúc đẩy hạ tầng số an toàn và tin cậy tại Việt Nam Khẳng định quá trình trên có tiềm năng mang lại những cơ hội mới để nâng cao năng lực cho cộng đồng đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong lĩnh vực số, từ đó thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số ở Việt Nam. Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ phối hợp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng trong các lĩnh vực thích ứng liên ngành với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm và hỗ trợ tự nguyện về kỹ thuật liên quan đến việc hiện đại hóa hạ tầng chuyên tải điện, tích hợp năng lượng tái tạo, phát triển thị trường khí hậu, giải pháp lưu trữ năng lượng và cải thiện khuôn khổ pháp lý, cho phép chuyển đổi năng lượng kịp thời và công bằng. Hai nhà lãnh đạo ghi nhận tầm quan trọng của việc hợp tác giữa hai nước và với các chuyên gia ngoài chính phủ nhằm thúc đẩy nền nông nghiệp phát thải thấp và có sức chống chịu trước biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm ô nhiễm cũng như sức chống chịu của các cộng đồng dễ bị tổn thương, bao gồm các nỗ lực chuẩn bị ứng phó thiên tai. Hoa Kỳ ủng hộ nỗ lực tăng cường sản xuất năng lượng sạch của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là ưu tiên trong quan hệ hai nước, giúp xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Tuyên bố chung còn đề cập các lĩnh vực hợp tác giáo dục giữa hai bên, lĩnh vực văn hóa, giao lưu nhân dân, thể thao du lịch, quốc phòng an ninh, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, phối hợp về các vấn đề khu vực và quốc tế.
0: Và bây giờ là tin chúng tôi vừa mới nhận. Trưa nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden đang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng Tổng thống Joe Biden và đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam. Cảm ơn Ngài Tổng thống đã dành tình cảm rất đặc biệt cho Việt Nam trên các cương vị khác nhau và có vai trò rất quan trọng cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững như ngày nay. Hôm nay, ngày 11 tháng 9, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng chia sẻ với Ngài Tổng thống về nỗi đau thương, mất mát của người dân Hoa Kỳ trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Quan điểm của Việt Nam là chống khủng bố dưới bất cứ hình thức nào. Việc hợp tác quốc tế để chống khủng bố là rất quan trọng, nhất là hợp tác với Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng. Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho ông và đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ tái khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Để triển khai hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ, Thủ tướng đề nghị hai bên dành ưu tiên cho các lĩnh vực, đó là thúc đẩy quan hệ trên tất cả các kênh, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đột phá trong hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, thúc đẩy ứng phó biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng tái tạo, quốc phòng an ninh và ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương, hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông và lập trường nguyên tắc vai trò trung tâm của ASEAN trong vấn đề biển Đông. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn và đề nghị ngài Tổng thống và Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 Hà Nội, Việt Nam.
0: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 nhằm ra soát công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
6: Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nghe đại diện Ban thư ký quốc gia hội nghị, các trưởng tiểu ban thuộc Ban tổ chức hội nghị báo cáo tình hình công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị và một số vấn đề cần xin ý kiến lãnh đạo Quốc hội liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị. Theo Ban Thư ký Quốc gia hội nghị, đến thời điểm này đã có 76 đoàn đại biểu quốc tế với tổng số 300 đại biểu đăng ký tham dự. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các trưởng tiểu ban đơn vị cần bám sát, nắm chắc tiến độ triển khai từng công việc cụ thể chi tiết trong công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị và chịu trách nhiệm trước kết quả công việc được phân công, đồng thời lưu ý cần tập trung tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị. Ban tổ chức cần đảm bảo cung cấp thông tin chính thống kịp thời cho các cơ quan thông tấn báo chí, Ban thư ký quốc gia hội nghị cần khẩn trương giả soát danh sách đại biểu chính thức tham dự hoạt động của hội nghị, có kế hoạch phân công chính thức đại biểu tham dự các phiên thảo luận chuyên đề của hội nghị, chuẩn bị các phương án kế hoạch khung cho các cuộc tiếp xúc song phương bên lề hội nghị. Thay mặt ban tổ chức hội nghị tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh, chỉ còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra hội nghị, do đó các thành viên ban tổ chức hội nghị, các tiểu ban thuộc ban tổ chức hội nghị, ban thư ký quốc gia hội nghị, Cùng cơ quan đơn vị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục chủ động phối hợp, đôn đốc triển khai các đầu công việc, hệ thống lại các ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại các cuộc họp ra soát công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị để báo cáo kịp thời từng nội dung công việc. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan đơn vị cần khẩn trương rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện thời gian qua, thường xuyên ra soát công tác chuẩn bị tổ chức tính toán các phương án dự phòng đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị được triển khai đúng thời hạn và yêu cầu đề ra đồng thời đề nghị ban thư ký quốc gia hội nghị cần phối hợp chặt chẽ với ban thư ký IPU và các bên liên quan nhằm phối hợp dự thảo tuyên bố Hà Nội phối hợp với tiểu ban lễ tân tiểu ban hậu cần tiểu ban an ninh và tiểu ban y tế hội nghị nhằm chuẩn bị chu đáo kế hoạch tiếp đón đại biểu dự hội nghị tiểu ban thông tin và tuyên truyền tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí bám sát đề án tuyên truyền theo dõi sát diễn biến của các hoạt động trong chương trình hội nghị nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền cho hội nghị đầy đủ kịp thời và sinh động
0: cũng trong sáng nay tại Hà Nội Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban tổ chức Trung ương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 lớp thứ hai tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, trưởng ban chỉ đạo lớp học, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
7: Phát biểu khai giảng lớp học, Thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức là yêu cầu đặt ra trong mỗi nhiệm kỳ. Đối với mỗi ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng là những đồng chí được Đảng phân công, đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư trong lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo cho đường lối, chủ trương, chính sách, quy định, quy chế của Đảng để góp phần tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong tình hình mới thường trực ban bí thư trương thị mai cho biết ban bí thư yêu cầu phải tiếp tục đổi mới chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho ủy viên trung ương đảng theo hướng thiết thực hiệu quả sát thực tiễn gắn với xây dựng tư duy tầm nhìn chiến lược do đó Chương trình lần này gồm 9 chuyên đề bao quát khá toàn diện các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, gắn với nghị quyết Đại hội 13, các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030-2045. Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức là dịp để nhìn lại một cách sâu sắc hơn kết quả nửa nhiệm kỳ qua, trách nhiệm của từng đồng chí đối với nhiệm vụ được giao, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh.
5: Quá trình phát triển đất nước, hội nhập ngày càng sâu rộng đang đòi hỏi năng lực lãnh đạo, Năng lực cầm quyền của đảng, đảng phải thực sự lây ảnh tiêu biểu cho đạo đức, trí tuệ, văn minh. Vì vậy, mỗi một ủy viên Trung ương đảng phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tiếp tục tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, sẵn sàng nhận, hoàn thành nhiệm vụ được giao, không giao đồng lùi bước trước khó khăn, thử thách, đóng góp sức đáng cho sự nghiệp cách mạng của đảng. Tôi mong rằng các đồng chí sẽ học tập nghiêm túc, tích cực trao đổi, thảo luận để hữu ích đối với từng đồng chí.
0: Tối qua theo giờ địa phương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị ánh Xuân và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thủ đô Maputo bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Mozambique từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9.
4: Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Mozambique của Phó Chủ tịch nước Võ Thị ánh Xuân diễn ra trong bối cảnh Mozambique đặt ưu tiên phát triển đất nước theo hướng hiện đại hóa nền công nghiệp, thu hút nguồn đầu tư nước ngoài và nâng cao đời sống xã hội để tạo đà cho đợt tổng tuyển cử vào năm 2024. Chuyến thăm lần này của Phó Chủ tịch nước Võ Thị ánh Xuân tiếp tục khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Mozambique luôn được lãnh đạo và nhân dân hai nước quan tâm, gìn giữ và phát triển. Cùng với vai trò quan trọng và vị thế ngày càng gia tăng của Mozambique tại khu vực phía Nam, Châu Phi và của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, tiềm năng hợp tác giữa hai nước thời gian tới là rất lớn. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, Mozambique có thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, thủy sản, nguồn nhân công, giá thành, cạnh tranh. Trong khi, Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, thủy sản, lực lượng lao động cần cù. Đây là thời điểm mang tính quyết định để Việt Nam và Mozambique trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp tiếp tục khai phá mở rộng quan hệ từ các lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước như nông nghiệp, giáo dục, y tế, sang các lĩnh vực hợp tác mới mà Việt Nam có thế mạnh và Mozambique cũng dành nhiều quan tâm như chuyển đổi số, khoáng sản, công nghiệp dân dụng, chế biến nông sản, xây dựng, năng lượng, hạ tầng công cộng. Trong khuôn khổ chiến thăm, dự kiến Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân sẽ hội đàm với Thủ tướng Mozambique Ariano Malayanu chào xã giao Tổng thống Philip Newsy và Chủ tịch Quốc hội Esperanka Bias. Phó Chủ tịch nước Võ Thị ánh Xuân cũng sẽ gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique thăm và làm việc với liên doanh viễn thông Movitel.
0: Hôm nay, Việt Nam và Vương quốc Anh kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, 11 tháng 9 năm 1973, 11 tháng 9 năm 2023. Trong những năm qua, quan hệ hợp tác song phương đã đạt nhiều thành tiệu. Quan trọng nhất là... Hai bên đã xây dựng được khuôn khổ quan hệ hợp tác toàn diện và cụ thể trên nhiều lĩnh vực. Theo Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Ian Fru, nỗ lực học hỏi, tìm tòi, đổi mới cùng khát vọng có cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình, cho gia đình và cho đất nước của người dân Việt Nam chính là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đây cũng là yếu tố quan trọng gợi mở ra nhiều cơ hội tăng cường hợp tác giữa hai
8: nước. Chúng ta đã thấy được những thành công vượt bậc trong lĩnh vực trao đổi thương mại những năm qua
9: Trao đổi thương mại trong năm
8: 2022 đã tăng 29% Đây cũng là lĩnh vực tôi nghĩ cả hai nước có thể tiếp tục đẩy mạnh Tôi cũng mong muốn thấy các công ty Việt Nam gia nhập thị trường Anh và thành công cũng như các công ty Anh thành công tại thị trường Việt Nam Đây cũng là điều mà chính phủ hai nước và đại sứ quán Anh tại Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy Ví dụ trong lĩnh vực y dược và chăm sóc sức khỏe nhu cầu của người dân sẽ ngày càng tăng cao và chúng ta đều có những kinh nghiệm, kiến thức có thể chia sẻ được với nhau.
9: Do đó, chúng tôi rất kỳ vọng vào tiềm
8: năng hợp tác trong lĩnh vực này. Về giáo dục, tôi rất trông chờ được thấy nhiều sinh viên Việt Nam đến học tập tại Anh hơn. Tôi cũng mong muốn các chương trình giáo dục chất lượng cao của Anh sẽ có mặt tại nhiều nhà trường ở Việt Nam. Ngoài ra khi kinh tế Việt Nam phát triển hơn và đổi mới hơn, chúng ta cần hợp tác với nhau trong các lĩnh vực như công nghệ, năng lượng tái tạo cũng như một số ngành có thể đóng góp cho sự phát triển kinh tế như dịch vụ tài chính chẳng hạn. Đây cũng là những lĩnh vực mà anh có kinh nghiệm, trong khi Việt Nam lại có tham vọng muốn đẩy mạnh.
10: Thời sự VTV nhanh tin cậy hấp dẫn.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. Hôm nay Ngân hàng Phát triển châu Á gọi tắt là ADB tại Việt Nam cho biết đã cùng đối tác ký thỏa thuận vay trị giá hơn 13 triệu đô la Mỹ, thúc đẩy lắp đặt các hệ thống quang điện mặt trời áp mái trên toàn quốc.
4: Động thái này nhằm giúp nguồn cung năng lượng sạch với giá cả phù hợp cho các khách hàng kinh doanh và sản xuất ở Việt Nam. Khoản vay hỗ trợ việc xây dựng và vận hành các hệ thống quang điện đặt trên mái của các cơ sở kinh doanh và sản xuất trên khắp cả nước. Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh sản xuất tại Việt Nam. Điện mặt trời áp mái là một hình thức cung cấp năng lượng tái tạo mới nổi ở Việt Nam. Việc áp dụng trong phân khúc khách hàng này gặp trở ngại do chi phí đầu tư cao và các kênh tài trợ hạn chế. Dự kiến dự án sẽ tăng nguồn cung năng lượng sạch và giảm hơn 15.000 tấn khí thải carbonic vào năm 2025. Bà Gaburi, vụ trưởng vụ nghiệp vụ khu vực tư nhân của ADB cho biết, điện mặt trời áp mái là một giải pháp hiệu quả để Việt Nam hiện thực hóa khối lượng đáng kể, công suất năng lượng tái tạo bổ sung, trong khi cung cấp nguồn
0: năng lượng đáng tin cậy với chi phí thấp cho người tiêu dùng. Tổng cục thuế vừa có giải pháp để chống lại tình trạng giả danh cán bộ thuế ngày càng xuất hiện nhiều trên không gian mạng.
4: Tổng Cục Thuế đã có công văn gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo tổ chức triển khai chiến dịch, tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến. Bên cạnh đó, Tổng Cục Thuế đã xây dựng bộ tài liệu với nội dung tuyên truyền về ngăn chặn phòng chống giả mạo cơ quan thuế trên môi trường mạng và gửi các cơ quan thông tấn báo chí và Cục Thuế các tỉnh, thành phố để đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trước đó, Tổng Cục Thuế cũng đã có thông tin cảnh báo đến cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế về việc thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo qua tin nhắn, các trang web, ứng dụng di động, mạo danh cơ quan thuế đang có chiều hướng gia tăng mức độ và tần suất liên tục với mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Để tránh bị lừa đảo, Tổng Cục Thuế cảnh báo doanh nghiệp và người dân không nhận các biêu phẩm có trả tiền, tài liệu luật thuế, khi gặp trường hợp nghi vấn, người nộp thuế nên liên hệ với các đầu mối của cục thuế chi cục thuế trên địa bàn để được hỗ trợ.
0: Tối qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ tư năm nay. Sau 3 ngày diễn ra lễ hội với các hoạt động thể thao văn nghệ trình diễn trang phục truyền thống đã giúp cho các đoàn giao lưu học hỏi lẫn nhau. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
10: Hơn 800 nghệ nhân, vận động viên, chiến viên quần chúng của 11 đoàn các tỉnh thành phố miền Trung đã thi đấu các môn bon thể thao và phần lễ trong ngày hội trang trọng ý nghĩa. Các hoạt động như trình diễn trang phục truyền thống, liên hoan nghệ thuật quần chúng, giới thiệu trưng bày quảng bá sản phẩm đặc trưng của các dân tộc đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đông đảo du khách, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và hướng dẫn viên dân tộc thiểu số các tỉnh và đồng bào dân tộc tỉnh Bình Định. Tại lễ bế mạc ngày hội, năm đơn vị đạt thành tích xuất sắc về thành tích thi đấu thể thao đã nhận cờ toàn đoàn của ban tổ chức trao tặng gồm Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Thừa Thiên Huế. Ông Tạ Trung Chánh Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bình Định, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức ngày hội các dân tộc miền Trung lần thứ tư năm 2023 cho biết.
11: Đối với các dân tộc miền trung về thì đây là một cái sự giao lưu về văn hóa rất là ý nghĩa và bởi tất cả những hoạt động văn hóa về thể hiện trong các cái ngày vừa qua tại ở Bình Định nó đã thể hiện một cái tinh thần bản sắc văn hóa của các dân tộc ở trên cái địa bàn của miền Trung thể hiện sự đoàn kết, gắn bó keo sơn và làm giàu là cùng chung tay để mà giữ gìn cái bản sắc văn hóa của dân tộc cho sự phát triển chung của các tỉnh miền trung.
0: Trong khi đó, ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 10 với nhiều hoạt động mang dấu ấn và bản sắc của cộng đồng người Tây Nùng, Giao Kinh, vân vân sinh sống trên địa bàn. Đây là dịp để ngành du lịch địa phương giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa truyền thống, những ẩm thực đặc sắc của xứ lạng tới nhân dân và du khách, góp phần xúc tiến du lịch cho thành phố. Tin của Duy Thái, phóng viên Đài Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc.
11: Điểm nhấn của ngày hội là chương trình nghệ thuật khai mạc, tái hiện lịch sử bằng âm hưởng dân gian và nhạc đường đại gắn với lễ khai trương kết nối không gian phố đi bộ kỳ lừa giai đoạn 2, khai trương tuyến xe điện du lịch thành phố Lạng Sơn với chủ đề tour Hương sắc xứ lạng. Bà Đoàn Thị Ninh, chủ nhiệm Câu lạc Bộ Dân Vũ tại thành phố Lạng Sơn hào hứng chia sẻ, để hưởng ứng ngày hội, các thành viên trong cô lạc bộ đang luyện tập thật kỹ càng những tiết mục trình diễn dân ca, dân vũ để truyền tải tới người dân, du khách những nét đẹp đặc trưng về mảnh đất, con người Lạng Sơn.
2: Khi ngày lễ hội diễn ra, các bà, các chị, các anh trong vùng miền sẽ được mặc những trang phục của đúng dân tộc mình, khoe mình trong những sắc áo màu của dân tộc. Du khách khi đã đến Lạng Sơn thì nhìn thấy những cái trang phục, nhìn những màu sắc này. Hy vọng rằng là ai cũng trầm trồ và khen ngợi rằng đất nước Việt Nam có những dân tộc rất là đẹp để đưa du khách đến nhiều hơn.
11: Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn sẽ được tổ chức tại các địa điểm ở thành phố Lạng Sơn như phố đi bộ kỳ lừa, công viên 17 tháng 10, công viên hồ phai loạn, công viên 15 tháng 6.
0: Và tiếp ngay sau đây trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
12: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm hôm qua và sáng sớm nay ở khu vực bắc bộ, tây nguyên và nam bộ đã có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Dự báo chiều và đêm nay ở khu vực đông bắc bắc bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Ngày và đêm mai, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, Cục Bộ có mưa rất to, với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 120mm. Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rông, Cục Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Ngày 13 tháng 9, mưa lớn có khả năng mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió
0: giọt mạnh. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay đã về nước sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Ấn Độ. Công việc quan trọng đầu tiên trong ngày hôm nay là lựa chọn nhân sự để có thể thay thế vào những vị trí chủ chốt trong kế hoạch cải tổ nội các và Đảng Tự do Dân chủ LDP dự kiến công bố vào ngày 13 tháng 9 tới. Đến thời điểm hiện tại, những nhân vật chủ chốt dần hé lộ. Tin của Bùi Hùng, phóng viên Đại tòa nước Việt Nam thường trú tại Nhật Bản.
9: Theo truyền thông Nhật Bản, thì hai vị trí quan trọng nhất là Phó Thủ tướng hiện do ông Taroa Aso đảm nhiệm và Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Tự do LDB là ông Moteki Toshimitsu sẽ giữ nguyên. Trong sáng nay, trường hợp ông Moriyama Hiroshi, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Bầu cử Đảng LDB sẽ được quyết định để thay thế một nhân vật chủ chốt trong chính phủ. Ông Moriyama Hiroshi đã từng đảm nhiệm chức Bộ trưởng Nông lâm Thủy sản Nhật Bản, trưởng Ban Chính sách Quốc hội của Đảng LDB. Hiện thì nội các Nhật Bản bao gồm 19 thành viên, chưa tính Thủ tướng Kishida Fumio, trong đó có hai thành viên nữ. Dự kiến trong lần nội cải tổ nội các lần này, có khả năng số thành viên là nữ sẽ tăng. Vào ngày 13 tới, danh sách nhân vật quan trọng của đảng và nội các mới sẽ được công bố. Cuộc cải tổ nội các lần này được xem là có mục đích nhằm thúc đẩy sự năng động trong chính phủ trong việc thực hiện các chính sách phát triển Nhật Bản trong thời kỳ có nhiều biến động hiện nay.
0: Liên minh Đoàn kết vì sự thay đổi, liên minh đối lập chính của Argentina vừa giành được chức thống đốc tỉnh Santa Fe, một tỉnh đông dân thứ ba của Argentina và cũng là tỉnh có những đóng góp lớn cho nền kinh tế của nước này. Cuộc bầu cử cấp tỉnh Argentina được diễn ra trong bối cảnh nước này đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, mức lạm phát lên mức kỷ lục là 115%. Việc giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử cấp tỉnh tại Santa Fe là một phép thử cho các ứng cử viên của cuộc bầu cử tổng thống Argentina dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 10 tới đây. Đây cũng là một lợi thế cho bà Patricia Bullrich, ứng cử viên Liên minh đoàn kết vì sự thay đổi. Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron tiếp tục khẳng định sẽ không thừa nhận và bác bỏ các đề nghị của chính phủ lâm thời do lực lượng đảo chính thành lập tại Niger. Trong khi đó, lực lượng đảo chính tại Niger cáo buộc Pháp đang điều chuyển thêm các thiết bị quân sự và lực lượng đến các quốc gia láng giềng của Niger để chuẩn bị can thiệp quân sự. Mạnh Hà, phóng viên Thường trú Đại tướng nước Việt Nam tại Pháp, đưa tin
13: phát biểu tại phiên họp báo tại hội nghị g 20 diễn ra tại ấn độ liên quan đến cuộc đảo chính tại niger tổng thống pháp ông emmanuel macron vẫn bác bỏ các yêu cầu từ lực lượng đảo chính tại niger liên quan đến việc trục xuất đại sứ sinvan ist hủy bỏ các thỏa thuận quân sự song phương đã ký kết trước đây và di rời khoảng một năm binh sĩ pháp đang đóng tại ba căn cứ quân sự của pháp tại niger tổng thống pháp emmanuel macron cho biết pháp sẽ tiếp tục phối hợp với lãnh đạo các quốc gia trong khu vực và ủng hộ các quyết định của cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi trong việc xử lý cuộc khủng hoảng tại niger
8: nếu chúng tôi phải điều chỉnh lại bất cứ điều gì thì cũng chỉ thực hiện trên cơ sở đề nghị và sự phối hợp của Tổng thống Mohamed Bazoum. Chúng tôi sẽ không hợp tác với lực lượng đảo chính hiện nay và không công nhận tính hợp pháp trong các tuyên bố của họ.
13: Về phần mình, lực lượng đảo chính tại Niger tiếp tục tố cáo Pháp đang tăng cường lực lượng và thiết bị quân sự đến các quốc gia láng giềng với Niger để chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự trong thông cáo đưa ra ngày hôm qua lực lượng đảo chính tại Niger cho biết đã phát hiện Pháp điều chuyển thêm hai máy bay vận tải quân sự cỡ lớn và hiện đại nhất hiện nay là A400M cùng một máy bay vận tải Dornier 328 đến bờ biển nga hai trực thăng đa nhiệm Super Puma 40 xe bọc thép cùng một tàu chiến chở nhiều thiết bị và binh sĩ si đến bên anh
0: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ t Erdogan cho rằng chính quyền Mỹ đang liên kết việc bán máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ với việc Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn tư cách thành viên NATO cho của Thụy Điển hoàn toàn không hợp lý. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ tách biệt hai vấn đề xem xét mọi việc trên lợi chung. Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 10 năm 2021 đã yêu cầu mua số lượng máy bay chiến đấu F-16 trị giá 20 tỷ đô la Mỹ và gần 80 bộ công cụ hiện đại hóa cho các máy bay chiến đấu hiện có của Mỹ hiện thời điểm Mỹ bàn giao máy bay F-16 và quốc hội thổ nhĩ kỳ bật đèn xanh cho thụy điển gia nhập NATO vẫn chưa rõ ràng. Israel hôm nay cho biết sẽ phân bổ thêm khoảng 2.000 megawatt trong lưới điện quốc gia để kết nối các cơ sở năng lượng tái tạo chủ yếu là năng lượng mặt trời. Đây là một phần trong kế hoạch của chính phủ Israel phát triển mạng lưới năng lượng tái tạo đến năm 2030 với kinh phí tương đương hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Thống đốc bang New York Mỹ, bà Kathy Hochul vừa ký luật công nhận Tết âm lịch, hay còn gọi là Tết Nguyên Đán, theo là ngày nghỉ chính thức cho tất cả các trường công lập ở bang New York. Theo đó, các trường công lập ở bang này sẽ chính thức được nghỉ một ngày vào dịp Tết âm lịch. Theo bà Hochul, việc cho phép các trường công lập được nghỉ một ngày trong dịp Tết âm lịch là bước quan trọng để công nhận cộng đồng người Mỹ gốc Á và sự đa dạng sắc tộc phong phú của bang New York. Tết Nguyên Đán hay lễ hội mùa xuân là ngày lễ quan trọng nhất đối với người châu Á trên khắp thế giới, trong đó có người Việt Nam. Hoạt động cứu hộ cứu nạn vẫn đang được đẩy mạnh tại Maroc sau trận động đất kinh hoàng xảy ra đêm 8 tháng 9 vừa qua. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để cứu những người còn bị vùi trong đống đổ nát. Biết tập viên Hồng Nhung, Tổng hợp Thông tin.
14: Tận dụng những thời khắc cuối cùng của 72 giờ vàng, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Maroc vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người bị nạn mắc kẹt trong những đống đổ nát. Hình ảnh được đăng tải trên truyền thông và các mạng xã hội cho thấy, trong vòng 24 giờ qua có nhiều người đã được cứu sống khỏi các đống đổ nát trong tiếng gieo hò của mọi người. Trong lúc này, hàng nghìn người đang phải sống trong cảnh màn trời trú đất, vật lộn để tìm thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn sau trận động đất, để hỗ trợ những người còn sống. Chính phủ Maroc hôm qua cho biết đã thành lập một quỹ hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất và đang tăng cường các đội tìm kiếm cứu nạn, cung cấp nước uống và phân phát thực phẩm lều và chăn, một quan chức chính phủ Maroc nói
5: Các nguồn hàng cứu trợ như thực phẩm, nước uống đang được chuyển tới cho người dân. Đây là số hàng cứu trợ gồm nhiều thực phẩm và nhiều đồ thiết yếu của chính phủ Maroc và các tổ chức cứu trợ được chuyển tới những người bị ảnh hưởng.
14: Theo truyền thông Maroc, có hơn 18.000 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng bởi động đất. Tuy nhiên, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, con số này là khoảng 300.000 người. Trận động đất cũng đã làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng ở quốc gia Bắc Phi này, trong đó có thành phố cổ Marrakech, địa danh được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc công nhận là di sản thế giới. Cho đến nay, Maroc mới chính thức tiếp nhận viện trợ từ bốn nước gồm Tây Ban Nha, Anh, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất các nhà lãnh đạo ngân hàng thế giới quỹ tiền tệ quốc tế liên minh châu phi ủy ban châu âu cùng tổng thống pháp emmanuel macron và tổng thống ấn độ drubadi mumu cam kết sẽ huy động mọi phương diện từ kỹ thuật tài chính và những sự hỗ trợ liên quan để giúp đỡ maroc khắc phục hậu quả thiên tai hiện một đội lính cứu hỏa tình nguyện của pháp đã có mặt tại maroc hiệp hội chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ quốc tế cũng đã giải ngân hơn một triệu đô la từ quỹ thảm họa khẩn cấp của tổ chức trang lưỡi liềm đỏ maroc tại thực địa
0: Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết núi lửa Kilaue trên đảo lớn ở quần đảo Hawaii đã phun trào trở lại vào ngày 10 tháng 9 với dòng dung nham hiện ở quanh miệng núi lửa. Đây là lần thứ ba núi lửa này phun trào từ đầu năm tới nay, hai lần trước là vào tháng 1 và tháng 6 vừa qua. Trước khi xảy ra đợt phun trào này, tại đây đã ghi nhận hoạt động địa chấn mạnh. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ đã nâng mức đánh giá hoạt động của núi lửa và vụ phun trào này từ theo dõi lên cảnh báo, đồng thời nâng mức cảnh báo hàng không từ màu cam lên màu đỏ năm 2019 liên tiếp các trận động đất và phun trào lớn ở Kiloe đã phá hủy hàng trăm ngôi nhà và hộ kinh doanh gần đó.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị. Bình Dương ba lần liên tiếp được diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới vinh danh là một trong bảy cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu thế giới. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực không ngừng của tỉnh trong định hướng phát triển theo hướng thông minh và sáng tạo. Thiên Lý, phóng viên thường trú Đại nước Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết ghi nhận.
15: Bình Dương thực hiện đề án thành phố thông minh từ năm 2016 với sự hỗ trợ truyền cảm hứng từ cộng đồng thông minh, Veenporth, Enhoven, Hà Lan và tổng công ty BKM IDC. Sau nhiều năm từ thuật ngữ thành phố thông minh còn xa vời, khó hiểu đối với người dân, thì nay đã làm rõ, thông qua việc Bình Dương xây dựng được một hệ sinh thái số và đổi mới sáng tạo, từng bước đưa địa phương ngày một thông minh hơn, tốt đẹp hơn và đáng sống hơn. Cụ thể, Bình Dương đã xây dựng Trung tâm Điều hành Thông minh IOC, đóng vai trò như bộ não, tổng hợp thông tin, thu thập dữ liệu chuẩn hóa, nhằm đưa ra chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của tỉnh. Còn tại trường Đại học Quốc tế Miền Đông, thành phố Thủ Dầu Một đã có vườn ươm doanh nghiệp, chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Bình Dương đã có trung tâm sản xuất tiên tiến, trung tâm thương mại thế giới WTC, khu công nghiệp khoa học công nghệ, khu công nghiệp thông minh, hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối vùng. Không chỉ dừng lại ở top 7, Bình Dương đang phấn đấu để nằm top đầu cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu thế giới. Mục tiêu của Bình Dương là đến năm 2050 sẽ trở thành vùng động lực đô thị Công nghiệp dịch vụ hiện đại mang tầm khu vực và quốc tế, đây sẽ là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng Đông Nam Bộ của quốc gia. Để đạt được điều này, tỉnh đã gắn quy hoạch chung với phát triển cộng đồng thông minh. Bình Dương sẽ thực hiện theo 6 chiến lược để phát triển như triển khai các hành động đột phá tiên phong, liên kết đối ngoại để nâng tầm vị thế, phát triển không gian đô thị và hạ tầng, phát triển theo chiều sâu và mô hình mới về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, không gian và hạ tầng, bảo vệ môi trường sinh thái. Ông Trịnh Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương, nói
8: Hiện nay Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh theo luật quy hoạch và các quy định Trong đó Bình Dương đã huy động các nguồn lực, nhân lực, vật lực từ nhiều thành phần kinh tế để mà thực hiện cái quy hoạch này một cách bài bản và chất lượng có sự tham gia của các đơn vị tư vấn thuộc các bộ ngành trung ương cũng như đơn vị Roland Berger là một trong những tư vấn lớn của Đức giúp tỉnh thực hiện cái chiến lược quy hoạch này.
15: Ông Trần Trung, người đồng sáng lập ICF cho rằng Bình Dương đang đi đúng hướng, việc tập trung cho đổi mới sáng tạo chuyển đổi sang công nghiệp hiện đại có giá trị gia tăng cao, đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà ở xã hội, giáo dục chính là định hướng cho sự phát triển thông minh bền vững. Ông tin rằng những kết quả cụ thể bước đầu trong xây dựng thành phố thông minh và sự đầu tư hiện nay của tỉnh sẽ mang lại kết quả ấn tượng hơn nữa trong giai đoạn sắp tới. Về định hướng trong thời gian tới, ông Chan Chung đề nghị.
0: Trong quy hoạch tổng thể, tỉnh cần quan tâm đến hệ thống giao
15: thông hướng đến mô hình TOD, tạo không gian để người dân sinh hoạt, tăng cường không gian xanh, để Bình Dương trở thành nơi đáng sống, là nơi thu hút và giữ chân nhân tài. Bình Dương đã vận dụng tốt mô hình hợp tác ba nhà, tuy nhiên cần tiếp tục làm tốt hơn nữa, đặc biệt là tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các quyết định của chính quyền.
13: Một yếu tố khác, Bình Dương cần
15: tiếp tục đầu tư xây dựng hình ảnh, thương hiệu và quảng bá rộng rãi để thế giới biết đến Bình Dương.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết. Bình Dương đi đúng hướng trong xây dựng thành phố thông minh. Phần cuối của chương trình Thời sự cho nay sẽ là bản tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
7: Trang tin đầu tư tài chính
16: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty và mặc đá quý Sài Gòn Nimitz giá vàng SGC mua vào ở mức 68 triệu 150 000 đồng một lượng, bán ra là 68 triệu 850 000 đồng một lượng. Công ty và mặc đá quý Bảo Tín Minh Châu Nimitz giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 56 triệu 370 000 đồng một lượng, bán ra 57 triệu 220 000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn kết cộ ở mức 1919 đô la mỹ một ảo
10: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là 24.005 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 23.920 đồng và bán ra 24.260 đồng 1 đô la Mỹ.
16: Ủy ban chứng khoán nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán dừng ngay việc sử dụng hình thức đặt lệnh tự động. Nhận định về việc Ủy ban chứng khoán nhà nước yêu cầu dừng ngay việc sử dụng hình thức này. Đặt lệnh bằng robot, các chuyên gia đồng tình và cho rằng lệnh cấm này sẽ giảm bớt rủi ro, hạn chế thao túng, trục lợi trong chứng khoán.
10: Chỉ trong chỉ tháng năm nay, tỉnh Nghệ An đã điều chỉnh và cấp mới 16 dự án đầu tư FDI, tổng vốn là 1,12 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên Nghệ An vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ thuốc FDI trong một năm. Với kết quả này, Nghệ An đã vượt lên xếp thứ 8 cả nước về thút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, đứng đầu trong 14 tỉnh thành Bắc Trung Bộ và Xuyên Hải miền Trung. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, khi nền kinh tế ngày càng phát triển và hội nhập với quốc tế thì đa dạng các phương thức thanh toán quốc tế đã ra đời. Đáp ứng cho nhu cầu mua bán hàng hóa trong lĩnh vực ngoại thương, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao dịch giữa các nhà kinh doanh trong nước và quốc tế được nhanh chóng hơn bao giờ hết. Để hiểu thêm về các dịch vụ thanh toán quốc tế, phóng viên Bảo Ngọc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Liễu, trưởng phòng thanh toán quốc tế, khối thanh toán, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Thưa bà, hiện nay thì Ngân hàng Bưu điện Liên Việt có các sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế nào
1: dành cho doanh nghiệp? Nghiệp vụ thanh toán quốc tế được triển khai tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ngay từ những ngày đầu thành lập. Chính vì thế các sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế của chúng tôi rất là đa dạng, đáp ứng tất cả các nhu cầu về thanh toán quốc tế của khách hàng. bao gồm những nhóm sản phẩm như là chuyển tiền đi đến, nhờ thu xuất nhập khẩu, thư tín dụng, bảo lãnh quốc tế và rất nhiều các sản phẩm được thiết kế đặc thù theo từng địa bàn và nhu cầu của khách hàng.
16: Vậy bà có thể cho biết cụ thể hơn về dịch vụ nhờ thu nhập khẩu xuất khẩu dành cho các doanh nghiệp tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt LB Bank được không ạ?
1: LP Bank cung cấp dịch vụ nhờ thu xuất nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu thực hiện giao dịch nhanh chóng mà vẫn đảm bảo quản trị tương đối rủi ro trong thanh toán quốc tế. Thực tế hiện nay tình trạng doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam sử dụng phương thức thanh toán nhờ thu bị lừa đảo đang xảy ra càng nhiều. Để đồng hành và hỗ trợ khách hàng đảm bảo tối ưu lợi nhuận cũng như giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh do đặc thù của sản phẩm nhờ thu, thì LP Bank cung cấp dịch vụ bổ trợ bao gồm kiểm tra chứng từ và tư vấn cảnh báo rủi ro trong giao dịch. Thời gian đầu thì khách hàng có thể bỡ ngỡ với dịch vụ vụ trội này, bởi vì trong nghiệp vụ nhờ thu ngân hàng thường không kiểm tra bộ chứng từ. Nhưng sau khi trải nghiệm, khách hàng đã thực sự hài lòng về sự chỉnh tru tỉ mỉ trong công tác kiểm tra, tư vấn của LB Bank. Qua đó, khách hàng giảm thiểu được tối đa rủi ro trong giao dịch mua bán xuất nhập khẩu hàng hóa.
16: LB Bank thì có những cái ưu đãi gì dành cho các khách hàng là doanh nghiệp khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế và
1: các cái sản phẩm này thì có khác gì so với các ngân hàng khác không ạ? Vâng, với mong muốn trở thành người đồng hành đáng tin cậy nơi cung cấp giải pháp tài chính hiệu quả cho khách hàng thì LB Bank cũng không ngừng cải thiện các dịch vụ và xây dựng những chương trình ưu đãi hấp dẫn thiết thực dành cho khách hàng Cụ thể là phí dịch vụ giảm tới 100% đối với năm giao dịch chuyển tiền đầu tiên và giảm tối thiểu 100 điểm tỷ giá mua bán ngoại tệ đối với một số ngoại tệ như là đồng Đô La Úc hay đồng Đô La Canada và ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng có những cái ưu đãi về ngoại tệ tối thiểu 20 điểm đối với đồng đô la Mỹ Và rất nhiều cái ưu đãi về các loại ngoại tệ khác nữa Đồng thời thì chúng tôi cũng đang cung cấp cái dịch vụ miễn phí tra soát Chương trình này thì được kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 Và ngoài ra thì ngân hàng cũng luôn có các gói ưu đãi về phí, tỷ giá, lãi suất để phù hợp với từng khách hàng cụ thể vì thế các khách hàng doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với các cán bộ của LP Bank tại các điểm giao dịch gần nhất để được sử dụng dịch vụ thanh đấu quốc tế vượt trội của LP Bank và hưởng những chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn này.
16: Vâng, xin trân trọng, cảm ơn bà.
17: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ 30 tối nay, đội tuyển quốc gia Việt Nam có trận đấu giao hữu với đội tuyển Palestine trên sân thiên trường tỉnh Nam Định. Sau khi cùng với đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Yemen trên sân Việt Trì, Phú Thọ, ở lượt trận thứ hai vòng loại giải U23 châu Á 2024, huấn luyện viên Philip Chuzier đã tới Nam Định để chỉ đạo các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu trận giao hữu với Palestine. Nhà cầm quân người Pháp cho biết.
8: Tôi luôn muốn cố gắng để cải thiện cùng các cầu thủ trong tập cầu chung. Ờ, tôi nghĩ trong trận đấu với Palestine, các cầu thủ sẽ làm tốt hơn những gì mà các bạn đã làm trong các chung tháng 6. Chúng tôi sẽ cố gắng cách tối đa để tạo ra nhiều cơ hội đi bản hơn. Chúng ta có những tưởng chơi, nhưng chúng ta cần thực hiện nó tốt nữa.
15: Ngoài ra thì các trận đấu ở trong tháng 6 vừa qua,
8: cũng như tháng 9 và tháng 10 sắp tới đây, đồng người cũng cần đi nghĩ rằng đó là những trận đấu mặc chất giao hữu. Và đây là những cơ hội để tôi thử nghiệm xây dựng đội hình càng là nhiều, một cách tối đa, để làm thế nào tới 16, tháng 11 chúng ta tìm ra đội hình mạnh nhất.
17: Còn với đội tuyển U23 Việt Nam đang thi đấu vòng loại giải U23 châu Á 2024, tối mai đội sẽ có trận đấu cuối bảng C gặp U23 Singapore. U23 Việt Nam đã sớm giành vé đi dự vòng chung kết nên trận đấu với U23 Singapore có thể là dịp để ban huấn luyện thử nghiệm, chiến thuật và đội hình. Trong khi đó, đội tuyển Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho ASEAD-19. Do nhiều cầu thủ đang bận cùng U23 Việt Nam thi đấu vòng loại giải U23 châu Á nên quân số của đội lúc này chỉ có 10 người. Điều thuận lợi của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là ông từng có thời gian làm việc cùng nhiều cầu thủ vừa vô địch giải U23 Đông Nam Á vừa qua, nhưng điều khiến ông lo lắng là nhiều cầu thủ chưa từng tập luyện cùng nhau trong khi ngày khởi tranh môn bóng đá nam ASEAN 19 thì đã cận kề.
10: Một số cầu thủ chưa làm việc cùng với nhau. Đó, chẳng hạn như đa số mình thấy là các bạn U20 chưa làm việc với anh Huy chưa làm việc với anh nhà mình Dũng. Anh ta chúng ta cần một cái sự ăn khớp với nhau. Tôi sẽ hỏi cầu thủ một câu, các bạn có muốn đá tốt không? Chắc chắn cầu thủ tôi đặt câu hỏi cầu thủ và trả lời là muốn thì tôi sẽ
11: cho cầu thủ một câu, nếu bạn muốn đá tốt, đừng nghĩ đối phương tốt không mình.
10: Sau
17: 3 tuần tập huấn tại Hải Phòng, ngày mai đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quay trở lại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi tới Trung Quốc tham dự AZ 19. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có thêm một tuần rèn quân tại Hà Nội trước khi tới Trung Quốc vào ngày 19 tháng 9. Tại ASEAN 19, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng D và sẽ lần lượt gặp Nepal ngày 22 tháng 9, Bangladesh ngày 25 tháng 9 và gặp Nhật Bản vào ngày 28 tháng 9.
11: Những tấm vé đầu tiên tham dự vòng chung kết toàn quốc giải bóng đá nhi đồng Lotteria Challenge Cup 2023 đã được xác định sau khi kết thúc vòng loại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm qua. Các trận đấu vòng loại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham dự của 16 đội bóng được chia vào những bảng đấu gồm 4 đội. Sau những cuộc so tài kịch tính, hai đội bóng đá học đường Thành phố Hồ Chí Minh và Tiểu học Võ Thị Sáu danh quyền vào chung kết, đồng thời trở thành đại diện khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tham dự vòng chung kết toàn quốc. Vòng loại giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An và Hải Phòng. Những đội xuất sắc tham dự vòng chung kết tại Hà Nội vào ngày mùng 5 tháng 11 và giải thưởng cho nhà vô địch lên tới 60 triệu đồng.
17: Sáng sáng nay diễn ra loạt trận vòng loại Euro 2024. Tại bảng B, Hà Lan vượt qua chủ nhà Cộng hòa Ireland 21. Cả hai bàn thắng của đội tuyển Hà Lan đều được ghi trong hiệp 1. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Stephen Kenny của đội tuyển Cộng hòa
11: Ireland cho rằng Hiệp 1, chúng tôi đã cố gắng chơi phòng ngự chặt trước sức ép của Hà Lan. Hiệp 2, chúng tôi chơi tốt hơn nhưng Hà Lan đã chơi phòng ngự chặt. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi được một bàn. Tôi hài lòng với tinh thần và năng lực chiến đấu của các cầu thủ. Với
17: kết quả này, Hà Lan được 9 điểm, đứng thứ hai và còn kém đội đầu bảng là Pháp 6 điểm. Còn ở bảng E, Albania đánh bại Ba Lan 2-0 để được 10 điểm và vươn lên chiếm ngôi đầu bảng. Tại bảng G, Szécsi vượt qua Litva 3-1. Hiện Szécsi được 10 điểm nhưng đứng thứ nhì sau Hungary do kém đối phương về chỉ số phụ. Trong khi đó ở bảng H Slovenia thắng đậm San Marino 4-0. Với chiến thắng này Slovenia được 13 điểm như Đan Mạch nhưng dẫn đầu bảng nhờ hơn Đan Mạch về chỉ số phụ.
3: Dự báo thời tiết:
12: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, khu vực Đông Bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và có rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía bắc có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía nam chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Riêng khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. trong tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ việt nam hoa kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống hoa kỳ joe biden nhấn mạnh cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị ngoại giao và sẽ thúc đẩy trao đổi đoàn tiếp xúc thường xuyên ở tất cả các cấp nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau xây dựng và củng cố lòng tin chính trị hai nhà lãnh đạo ủng hộ việc nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại hiện có và dự định thiết lập cơ chế đối thoại thường niên giữa bộ trưởng ngoại giao việt nam và ngoại trưởng hoa kỳ Hai nhà lãnh đạo mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa các chính đảng và các cơ quan lập pháp hai nước, trong đó khuyến khích đối thoại, trao đổi thảo luận các ưu tiên, kinh nghiệm thực tiễn của mỗi bên. Hai nhà lãnh đạo sẽ chỉ đạo các cơ quan chính phủ của mỗi nước phối hợp và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác mà hai bên đã nhất trí. Tổng cục thuế lên kế hoạch triển khai chiến dịch tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến. Hoạt động cứu hộ cứu nạn vẫn đang được đẩy mạnh tại Maroc sau trận động đất kinh hoàng xảy ra đêm mùng 9 tháng 8. Hơn 18.000 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng bởi trận đốc đất này. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Đức Hưng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.